0: Hallo, Max.
1: Hallo, Joscha.
0: Sag mal, Rohrzange oder Seil? Was ist dein Mittel der Wahl, um Leute umzubringen?
1: Ich glaube, die Rohrzange. Das ist einfach ein bisschen persönlicher und ein bisschen freundlicher an der Stelle. Freundlicher? Ja, mit dem Seil wirkst du ja meistens von hinten so garottenmäßig und das finde ich immer so, das ist so unpersönlich.
0: Ja, da, da geht die Bindung so ein bisschen verloren, die man zu seinem Nee, Opfer die Bindung hat, ist
1: ja. eben das Wichtige dabei. Ah. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Das nenne ich mal ein Einstieg.
1: Ja, ich würde sagen, Und mit diesem Flachwitz, ihr Lieben, begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Board Game Baby. Ihr deduktiven DetektivInnen da draußen seid hoffentlich alle gespannt äh, drauf, was wir mitgebracht haben und äh, ja, wer es gewesen ist am Ende. Dum, dum, da.
0: Genau, ähm, willst du schon sagen, worum es heute geht oder wollen wir erst den Community-Teil voranschieben?
1: Wir können von mir aus heute mal total abgespaced sein und äh, unseren HörerInnen da draußen quasi keinerlei Hinweise liefern, was äh, gleich auf sie zukommt. Und du kannst mit der Community anfangen, wenn du möchtest.
0: Ja, abgesehen wie immer vom Folgentitel natürlich. <lacht> Aber also, der enthält
1: ja dank uns auch immer ein sehr, sehr duseliges Wortspiel. Infolgedessen wird auch ja da ja ein wenig Kreativität gefragt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, äh, wir fangen mit einem kleinen Community-Teil an, denn wir haben Big News denn ich war zu Gast im Namen von Max und mir, also im Namen von Board Game Bravery insgesamt, bei den Ladies von Petmores Podcast. Es ist ein Podcast, den unsere lieben Weibchen machen, nämlich Isa und Mona zusammen, wo es um Downton Abbey geht, eine Fernsehserie, die vielleicht der oder die ein oder andere von euch da draußen kennt. Und wir haben da zum Jubiläum uns gedacht, hey, da bietet es sich doch an, ähm, mal vorbeizuschauen und vielleicht ein bisschen Brettspiel-Input zu geben. Und was haben wir gemacht, Max? Da das Original-Downton-Abbey-Brettspiel erstens nicht so gut sein soll und zweitens vergriffen war, beziehungsweise nicht mehr für einen anständigen Preis zu kriegen, haben wir gesagt, how about Cluedo-Downton-Abbey? <lacht> das gibt es tatsächlich. Ja,
1: äh, wie so ziemlich mit jeder IP drüber geklatscht. Also äh, yes. für jeden, jeden Franchise-Fan ist etwas dabei. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Aber wir haben das halt mal zum Anlass genommen und haben da ein bisschen locker geschnackt. Also mal mal was äh, halb Brettspielbezogenes. Ansonsten jede Menge Quatsch rund um die Serie äh, Downton Abbey. Und ähm, falls ihr das generell kennt, hört oder euch dafür interessiert... Ähm, dann schaut gerne mal rein bei Petmos Podcast. Wir packen den Link auch hier in die Description. Und an der Stelle vielleicht auch ein herzliches Willkommen an alle von euch, die vielleicht auf umgekehrtem Wege, aus unserer Perspektive zumindest, also über Petmos Podcast zu uns gekommen sind. Ganz herzliches Hallo. Vielleicht haben wir ja Überschneidungen mit Brettspielfreundinnen da draußen zu äh, unserer Thematik hier. Das wäre ja ganz cool.
1: Ja, die Chance ist natürlich da. ne? Also der, der Weg ist ja immer nicht so weit vom einen Thema zum anderen.
0: Ja, genau so ist es. Ich habe auch das Gefühl, dass so, so Serienfans ähm, häufig auch so ein Fable für, na was heißt ein Fable für, ohnehin schon selber ein gewisses Nerdtum mit sich bringen und da ist ja der Sprung zum Gaming, ob digital oder analog, gar nicht so weit. Also, ja, da hab ich habe mich uns letztens auch
1: noch mit einem Bekannten drüber unterhalten. Der Begriff Nerd ist ja auch tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr äh, negativ konnotiert, sondern eigentlich eher salonfähig geworden. Ne? Ja, Muss man genau. ja auch einfach mal knallhart so sagen. Also, äh, wenn zwar. wir Nerds sagen, dann lieben wir euch alle da draußen genauso, wie ihr seid. Und, und ihr solltet das auch tun.
0: Nee, und äh, zusätzlich zu unserem ähm, lustigen äh, Quatsch, den wir da von uns geben, gibt es auch noch jede Menge beknackte Soundschnipsel von Isa, Mona, Max und mir beim Spielen. Wir konnten uns wie immer nicht beherrschen, also na, wenn man uns vier zusammen an den Tisch setzt mit irgendeinem Spiel, das ähm, wird, bleibt selten seriös, sage ich mal. <lacht> na, also wenn ihr darauf auch Bock ja, habt, hört ja, da ja. gerne mal rein. <lacht> Der Community-Teil ist lang diesmal.
1: Oha, ja dann äh, lehne ich mich zurück und genieße.
0: Pass auf, du kannst jetzt äh, in, vor deinem geistigen Auge sehen, wie ich hier so eine Kork-Pinnwand aufhänge und so rote Fäden zusammenspinne. Ich habe nämlich eine Theorie. Ich glaube nämlich, dass die Person, die bei uns schon häufiger mal äh, auf Spotify kommentiert hat, mit dem schönen Nickname Devil Commander, dass das die gute Steffi ist, die wir jüngst hier in Bremen bei unserem Gaming-Store getroffen haben. Denn äh, Steffi macht in E-Mails gerne mal einen Smiley so, dass ein kleines O die Nase bildet. Und das hat äh, der User mit diesem Namen Devil Commander letztens auch gemacht in seiner Bewertung zu Maus ähm, und Mystic unter anderem. Und Max, ich glaube, ich, ich bin da was auf der Spur. Also Steffi oder Devil Commander, falls ihr nicht eine und dieselbe Person seid, dann habe ich jetzt ins Klo gegriffen. <lacht> Aber ich wollte jetzt mal gerade hier passend zur Folge mein Detektiv äh, Spürsinn hier mal durchkommen lassen. Von Devil Commander gab es auf jeden Fall ein bisschen Feedback ähm, zu unseren Spotify-Fragen. Auch da nochmal der Hinweis an euch alle da draußen. Das ist, glaube ich, ein relativ junges Feature von Spotify, dass man da ähm, Fragen stellen und Antworten auch eintippern kann. Also, falls ihr uns über diesen Kanal hört, dann äh, macht das doch gerne mal. Aber was hat Devil Commander geschrieben? Zum einen, dass äh, Maus und Mystik gerade äh, da hoch im Kurs steht. Ne? Das Grundspiel und die erste Erweiterung sind durch. Und das erinnert mich an das Gespräch, was wir jüngst mit der lieben Steffi hatten. Da ne? haben wir gerade drüber gesprochen. Und Max, wir können uns 100 Punkte geben, denn Devil Commander schreibt äh, Gruppenerfolge und die Sonderregeln für das Wasser bei Maus und Mystik wurden da in der Runde wohl auch eine Weile lang falsch gemacht und jetzt dank unseres Podcasts richtig umgesetzt.
1: Erfolg. Sehr schön, das, das beruhigt mich immer an der Stelle, zum einen, dass, dass wir anderen Leuten natürlich helfen können und zum anderen, äh, tut es gut in der Seele zu wissen, dass wir nicht die einzigen sind, die scheinbar Regeln vergessen oder sie völlig überlesen, wie wir das auch teilweise schon geschafft haben. Naja, man kennt das. Hihi. <lacht>
0: ja, das hat mich auch ein bisschen beruhigt. Und äh, insgesamt hat Maus und Mystic ähm, echt unsere Begeisterung fortsetzen können quasi in den Reaktionen, denn äh, die Bewertung, die ich jetzt äh, auf Spotify selbst geschaltet habe, ist im Moment bei einem Durchschnitt von viereinhalb äh, von fünf Sternen. Also ihr da draußen, die uns zuhört, ihr scheint das Spiel auch sehr zu mögen. Und naja, wen wundert's? Ne? Das Spiel ist ja nun mal auch wirklich zuckersüß und richtig, richtig schön.
1: Kann man so einfach nur unterschreiben und stehen lassen, würde ich behaupten.
0: <lacht> genau. Ja, äh, das wär's aber mit dem Community-Teil an der Stelle schon. Dann, äh, Max, bring uns doch mal hier in mörderische Stimmung.
1: Natürlich, ich bringe uns jetzt mal mit äh, den Dingen in mörderische Stimmung, die ja, jeder gute Detektiv in da draußen äh, zuallererst braucht. Nämlich die knallharten, kalten Fakten. Mhm. Und unser Tatverdächtiger heute ist ganz klar Cluedo. Cluedo, fangen wir mal ganz klar damit an, äh, wo der Name überhaupt herkommt. Das fand ich nämlich sehr, sehr interessant. Das habe ich selber erst beim Recherchieren gelernt und war ganz, ganz begeistert davon. Ja, allerdings geht mir genauso. <lacht> Weil das Wort... Clue steckt offensichtlich schon im Namen drin, ne? <lacht> aber es kommt nicht von Du, also machen auf Englisch, sondern es kommt aus dem Spiel Ludo, was ein Brettspiel ist, was schon 1896 in England patentiert wurde und höchstwahrscheinlich der Urvater unseres heutigen Mensch ärgerlich nicht ist, was wir kennen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen, dass dieses Spiel, was ich tatsächlich scheiße finde persönlich, oh äh, tatsächlich so alt schon ist. Also wir haben es alle gespielt als Kinder, aber ich persönlich habe da einfach einfach nur mein, mein, meine schlechte, mein schlechtes Verlierertum damals äh, hart abgewöhnt bekommen.
0: <lacht> okay, witzig. Jetzt hast du quasi nochmal eine eigene, also eine andere Wortherkunft rausgesucht, als die, die ich gefunden hatte.
1: Oha, jetzt bin ich gespannt. Erzähl.
0: Ja, also so weit voneinander ist nicht. Aber äh, Ludo, abgesehen von dem, von dem Spielnamen, den du gerade angeführt hast, ist ja eben auch ähm, Latein für Ich spiele. Genau, da ist der
1: Spielname, wo es diesem Brettspiel von Engl äh, aus England abgeleitet, von dem, vom Lateinischen.
0: Genau, genau, das habe ich mir gedacht. Ich wusste nur nicht, dass das von dem Spiel kommt. Ich dachte, das wäre eine originelle Idee von den Cluedo, wie wir im Deutschen ja sagen, äh, Macherinnen, nee, Machern. Das sind, glaube ich, zwei Gentlemen gewesen, oder? Nee,
1: Macher, Macherinnen ist schon richtig.
0: Ja, stimmt, klar, du hast recht, genau. Okay, kommen wir gleich zum, zur historischen Einordnung wahrscheinlich nochmal. Und zwar habe ich mich die ganze Zeit gewundert, wie man denn Cluedo, wie wir im Deutschen sagen, äh, im Englischen überhaupt aussprechen sollte. Und ähnlich wie du es gerade gemacht hast, ich war, ich war auch am überlegen, Cluedo. Du, im Sinne von mach den, den Hinweis, was, was soll denn das sein? Und die korrekte englische Aussprache ist tatsächlich Cluedo, also mit diesem O am Ende, was halt, ne, wie wir gerade herausgefunden haben, die englische, dieser englische Akzent im Lateinischen ist. Also Ludo sprechen englischsprachige Menschen halt Ludo aus und deswegen diese für, für nicht EngländerInnen und AmerikanerInnen etwas komische Aussprache Cludo. Ich finde, das geht aus der Schreibweise überhaupt nicht hervor. Geht tatsächlich nur, wenn man sich die
1: Lautschrift zum Wort anguckt, das stimmt schon.
0: Richtig, also fand ich, fand ich ganz kurios, ist kein Wunder, dass man da nicht drauf kommt, wenn man es nicht schon weiß von vornherein.
1: Da kannst du als Germanist gerne nochmal gleich reingrätschen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber mehr, mehr wollte ich
0: gar nicht sagen dazu. Ich ziehe mich so, schon cool. wieder raus. Ich fand ah, einfach okay, nur okay. diesen, die, ich, ich fand es interessant, mal die richtige Aussprache zu sehen.
1: Ja, wobei eingedeutscht, die eingedeutschte Version mittlerweile auch als richtige Schreibweise auch vom Hersteller anerkannt wird. Also als richtige Sprechweise. Aha. Zumindest das eingedeutschte hier bei uns. Cluedo ist schon ein paar Takte älter. Denn die Grundidee wurde tatsächlich 1943-44 vom Anwaltsgehilfen Anthony Ernest Pratt und seiner Frau Elva erdacht. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, ne? Genau, das ist eine ganz schöne Hausnummer, ganz schön alt, das Spiel. Hat aber so, so, so ein paar Struggles logischerweise auch äh, äh, hinter sich, das ganze Spiel. Das Patent wurde erst 1947 für das Spiel, und den äh, also für das Konzept und den Spielplan erteilt. Und zu der Zeit hatten die Eheleute Pratt, schon die Rechte an Waddingtons, ein Brettspieleverlag aus, aus Großbritannien, verkauft. Das heißt, mhm. die haben dann direkt angefangen, das Spiel zu verlegen, als es 47 dann quasi das Patent bekommen hat. Und haben natürlich auch den Vertrieb davon übernommen. In den USA waren es dann die Parker Brothers, die den Vertrieb dafür übernommen haben. Das Ganze kam auch tatsächlich unter diesem alten Namen Cluedo, hattest du so gesagt. Spricht sich das richtig ja, aus, oder? Genau, genau. Genau, unter dem Namen kam es dann tatsächlich auch raus. Für den amerikanischen Markt hat man da noch einen, einen äh, in Anführungsstrichen kleinen äh, Zusatz äh, gemacht. Das ist ein bisschen umgeschrieben nochmal. Da kam es nämlich erst '49 raus unter dem Titel Clue the Sherlock Holmes Game.
0: Das mal wieder ein
1: bisschen spannender zu machen.
0: Das finde ich <lacht> besonders cool, weil ich habe äh, noch bevor ich diesen Teil hier in der Recherche rausgefunden habe, den du gerade erzählst, hm. ähm, habe ich mir das Spielbrett so angeguckt und habe hat mir auch notiert, wie cool das ist, wenn man sich die, die Räume so anschaut, dass das dieses Sherlock holmes Schrägstrich Agatha Christie-Ambiente hier mit Poirot ähm, und, und Co. so ein bisschen einem ins Gedächtnis ruft. Und dann halt so im Nachhinein zu hören, dass das wirklich mal The Sherlock-Holmes-Game so als Untertitel mhm. hatte, fand ich, fand ich cool. Also sehr, sehr passend, der Gedanke. Kleiner, Man fand, erkennt, kleiner
1: Fun-Fact zum Ganzen im Übrigen. Der Spielplan, so wie ich zumindest das bei der, bei der Historie, beim Recherchieren von den einzelnen Spielplänen von Früher äh, gesehen habe, der Spielplan ist in seiner Form seit Patentierung unverändert. Also die Anordnung der Räume und die Größe der Räume und so weiter und die Felder dazwischen, das ist alles genau gleich geblieben. Nur die Räume verändern sich natürlich je nach IP, die du darüber tapezierst. Äh, was ist jetzt, ist es jetzt das Dining Hall, ist es die Servants Hall, ist es dies, ist es das? Ne? Das verändert dann, sich natürlich.
0: Dann, dann haben wir richtig vermutet, weil wir haben ähm, bei den Petmore Ladies. Äh, uns das Spielfeld angeschaut und ich war auch fest davon überzeugt, dass die, die, die Wege zwischen den Räumen, die Abstände und Distanzen sich eigentlich gar nicht verändert haben, sondern wirklich einfach nur passend fürs Franchise, da die, die Räume halt ein neues Hintergrundbild und einen neuen Namen bekommen haben und anscheinend ist es ja dann wirklich so. Ja, das ist definitiv so.
1: <lacht> Deutschsprachig wurde das Spiel erstmals von Schmidt-Spieler rausgebracht, 1959. Und wie es damals so üblich war, wurde der Titel natürlich eingedeutscht. Man kann natürlich kein Cluedo oder ähnliches rausbringen auf dem deutschen Markt, das ist ja doof. Deswegen hieß es, wer ist Meisterdetektiv? Das fand ich auch sehr geil. Ich hätte
0: es auch schön <lacht> gefunden, wenn das einfach Hinweis geheißen hätte. Das wäre auch okay gewesen.
1: Das <lacht> Ding ist, die Schmidt-Spiele-Version, die konnte sich nie so wirklich durchsetzen in Deutschland. Das hat die Parker-Version aber später geschafft, also dieses Clue the Sherlock Holmes Game. Das hat sich tatsächlich später noch durchgesetzt am deutschen Markt. So ironisch und bescheuert das auch irgendwie klingt. <lacht> ja, und äh, wer von euch zu Hause Cluedo oder Cluedo, wir bleiben mal bei der deutschen Version Cluedo, ja, bitte. Ähm, auch zu Hause stehen hat, der wird sich jetzt bei den ganzen Verlagen, die ich gerade genannt habe, wundern, hä, aber bei mir steht da was ganz anderes drauf. Richtig, bei euch steht höchstwahrscheinlich Hasbro drauf und das kommt daher, dass 1991 bzw. 1994 Hasbro beide äh, Verlage aufgekauft hat und das Spiel bis heute produziert. Das Spiel wurde jetzt auch so, so grob drei Millionen Mal hergestellt und verkauft.
0: Das ist schon wieder eine ganz schöne Hausnummer. Ja. Drei Definitiv. Millionen ist für die Brettspielewelt ordentlich.
1: Genau, aber wenn du auch mal wieder drüber nachdenkst, ne, was, was da eigentlich alles draus geworden ist und, und wie sich das alles so auch verändert hat. Das ursprüngliche Patent zum Beispiel von, von äh, den Eheleuten Pratt wurde eigentlich als äh, Mörder-Ausrufungszeichen eingereicht. So sollte das Spiel ursprünglich heißen. Mhm. Waddingtons hat es dann ja übernommen, die Rechte, und hat dann da natürlich ein bisschen ran umgebastelt und, und hat das Ganze aufgrund von Materialengpässen halt erst 48, 49 rum äh, veröffentlichen können. Aber da hieß es dann schon Cluedo. Mhm, mh. Also alles in allem ein, ein turbulentes äh, Spiel, würde ich mal behaupten, bis jetzt.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Also auch äh, vor allem, ne, wir haben ja unser BGB-Retro-Format, wo bald der zweite Teil kommt. Mhm, mh. ähm, aber wenn man das vergleicht mit dem Alter von, von Cluedo hier, dann stinkt da ja alles ab, was bisher den, den Miepel bekommen hat ne, von der Spiele des Jahres-Jury. Weil, ne, äh, was hattest du gesagt? 43? Das ist ja steinalt.
1: Ja, da wurde zumindest, äh, 43, 44 wurde zumindest das, das Konzept das erste erdacht. Also wirklich released wurde es ja erst 48, 49, also ab da würde ich anfangen zu zählen. Okay, stimmt. Sind aber jetzt auch schon, muss man ja auch wieder dazu sagen, über 70 Jahre, die das Ganze jetzt schon da ist. Ne?
0: Mhm. Also
1: das ist auch schon ordentlich, das ist quasi ein Brettspiel-Opa. <lacht> Wenn ja. wir das so wollen. Und vor allen Dingen, der Hammer ist ja seitdem ein unverändertes Spielprinzip.
0: Mhm. Das ja genau, kommt spricht, dazu. spricht sehr dafür, ne, dass das immer noch funktioniert. Und äh, mir persönlich zumindest auch immer noch eine Menge Spaß macht. Das ja, definitiv. schon was zu sagen.
1: Definitiv, Cluedo macht immer wieder Spaß. Müsste ich jetzt auch nicht mir, mir überspielen, sage ich jetzt mal. Aber äh, es macht schon immer noch, noch, noch mal ganz ordentlich Spaß. Mhm. Und richtig interessant wird es erst, wenn, da, wenn du dir das Ganze noch mal etwas genauer vor Augen führst. Denn die Eheleute Pratt haben dieses ganze Spielkonzept, also mit dem Spielbrett und so weiter, das haben sie natürlich ergänzt, aber ursprünglich das Spielprinzip mit dem Fragen und Kombinieren, haben die aus einem Deduktionskartenspiel, was du mit einem normalen Skatblatt spielen kannst, übernommen. Dieses Deduktionskartenspiel hieß nämlich The King of Hearts Has Five Sons und läuft effektiv exakt wie Cluedo ab. <lacht> Ach cool. Das, das ist, ist total ja cool. Du nimmst, also du spielst am besten so mit vier bis fünf Personen und nimmst die zwölf Bildkarten von einem Skatblatt, also je vier Buben, Damen und Könige und die zehn Herzkarten, also Ass und dann bis zehn hoch. Mhm. Dann wählst du zufällig zwei Karten aus, beispielsweise, um mal bei dem Titel zu bleiben, den Herzkönig und die Herz 5 legst diese verdeckt in die Mitte und verteilst den Rest einfach an die, Spieler, äh, die Spielerinnen. Mhm. Und dann hast du dasselbe Prinzip wie bei Cluedo. Der erste Spielende, der anfängt, fragt seinen linken Nachbarn nach einer bestimmten Kartenkombination. Zum Beispiel fragt er, the Queen of Spades has three sons. Damit möchte er dann wissen, ob man die äh, Pik-Königin hat und zufällig die herz 3. Und dann läuft es ähnlich wie bei Cluedo. Hast du eine der beiden Karten, musst du ihm die zeigen, eine davon. Und dann läuft es halt drei rum. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir so ein bisschen das mechanische erklären. Aber das ist so einfach. Und trotzdem ist es genau das Spielprinzip von Cluedo, nur ohne Spielbrett. Also fand ich total genial. Habe ich mir auch fest vorgenommen, dass wir das auch irgendwann mal bei Gelegenheit spielen müssen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man kein Cluedo-Brett und keinen Platz dafür hat, zack, Skatblatt raus und gib Soweit so zum Historischen, jetzt ist Historiker Max auch wieder durch, <lacht> jetzt kommen wir nochmal zu, zu ein paar knallharten Fakten, ähm, wie ihr schon richtig erraten habt, wahrscheinlich ist es ein Deduktionsspiel, ganz klassisch, ganz klassisch, äh, je nach Version könnt ihr das mit zwei bis sechs Spielenden spielen und der Preis pendelt so zwischen 30 bis 50 Euro, je nachdem welches Franchise ihr euch natürlich auch gerne über das Cluedo rüber tapezieren wollt. Laut Board Game Geek gibt es ungefähr 50 verschiedene Versionen von Cluedo, wobei hier aber auch die einzelnen Lokalisierungen jeweils einzeln mitgezählt werden. Also dieses, wer ist der Meisterdetektiv, äh, die, die deutsche spiele version ist einzeln, die Parker Brothers-Version aus, aus, äh, äh, aus, 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 aus den USA ist einzeln und so weiter. Ne? Also alles in allem würde ich vermuten, dass ihr so um die 25 verschiedenen Franchises darüber tapeziert kriegt.
0: Ich wollte gerade sagen, dafür, dass, dass ich erfahren habe, dass es ein Downton Abbey Cluedo gibt, hätte ich mehr erwartet irgendwie.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Vielleicht ist auch die Liste von Boardgame Geek nicht vollständig Frevel, das jetzt sozusagen Ich weiß <lacht> es nicht. Aber es, du kannst ja über dieses Cluedo-Prinzip, kannst du ja jedes Franchise, was dir in den Sinn kommt, drüber tapezieren. Ja, ich ähnlich wie Monopoly, ne? Ja, genau. Ich habe halt beim Recherchieren bin ich über einen Harry Potter Cluedo gestolpert. Herr der Ringe Cluedo gibt es bestimmt auch irgendwo, da bin ich mir ziemlich sicher. Also kannst du ja alles drüber legen, was du willst. Gibt bestimmt auch einen Cthulhu Cluedo.
0: Cthulhu.
1: Genau, Cthulhu. Ich
0: bin dafür. Ich bin dafür. Ja, okay. Ja, ich nehme es so an. Ist jetzt ähm, ein anderes Spiel, aber auch so ein Franchise-Opfer. In Anführungsstrichen ist ja Monopoly. Ähm, ich habe es bei den, bei den Petmore ladies erzählt. Wir haben letztens ähm, Isas Bruder besucht, in, im wunderschönen Bad Oeynhausen und äh, ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, der hat wirklich ein Monopoly Bad Önhausen. Du glaubst ja, es nicht. man
1: kann alles super tapezieren, ist halt so. Ja, also
0: wenn, wenn man wenn man sich das vor Augen führt, dass so, so eine kleine, ne, eine ja, klein, Kleinstadt, eine, eine Mittelstadt nenne ich es mal, ähm, ein eigenes Monopoly äh, als Franchise adaptiert hat. Das, äh, da will ich gar nicht wissen, wie viele Monopoly-Versionen es da mittlerweile gibt. Also da, da gibt es, glaube ich, wirklich alles.
1: Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ihr da draußen könnt uns ja mal sagen, wollt ihr uns zu einer Monopoly-Folge zwingen?
0: Monopoly-Kommentare. Die
1: Oder dieses Monopoly-Banking mit der Karte, wo man quasi irgendwie mehr dieses doofe geld hat.
0: Ich, ich zahle nur, nur in Bitcoin. Das
1: ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. Aber mit Bitcoin wert 2007 bitte.
0: <lacht> äh, hast du noch mehr zur Vorstellung? Nee. Allemals. Ich glaube, soweit habe ich
1: unseren tatverdächtigen Cluedo ausreichend beschrieben, dass wir ihn finden können, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Und äh, ihn ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. <lacht>
1: Diese ganze Folge ist ein einziger Pun.
0: Ja, das wird, äh, es wird, glaube ich, noch schlimmer werden. Ähm, Max, dann, dann leite ich mal zur Story weiter. Die wird nämlich kurz und schmerzlos, anders als vielleicht der ein oder andere Ermordete hier in dem Spiel. Denn die ist so kurz... Und knapp gehalten, dass ich sie eigentlich direkt hier einmal vorlesen kann. Und zwar, ich beziehe mich jetzt gerade hier auf die, die neueste, beziehungsweise die aktuelle Version. Ne, ähm, Anleitung gibt es wie bei den meisten Spielen mittlerweile ja als PDF online. Ähm, und die Story ist da auf ja im Wesentlichen drei Teile der Anleitung verteilt. Und zwar steht schon vorne auf dem Umschlag, ist äh, das Ganze ein bisschen stimmungsvoll, als so eine Einladungskarte aufgemacht und da steht... Äh, Dr. Schwarz, der Villa Neubrunn, bittet um die Ehre eurer Gesellschaft zur Feier seines 30. Geburtstages sowie zur Neueröffnung seiner Villa. Das ist also das Setting, ganz kurz und knapp beschrieben. Und äh, wenn wir die Einleitung dann aufschlagen, dann geht es eigentlich zur Sache so richtig. Da steht dann nämlich, die Einladungen wurden überbracht, die Gäste trafen ein, der Gastgeber wurde ermordet, kaltblütig umgebracht. Ging es um sein Geld? Sein Onkel, Professor Schwarz, hätte gewusst, wer dahinter steckt. Doch leider ist auch er schon seit Jahren tot. Die sechs geheimnisvollen Gäste stehen nun unter Mordverdacht. Und es liegt an dir, das Rätsel zu lösen. Und Ende. Das war es im Grunde, wenn man so will, mit dem Storyteil. Sehr geil. Ich halte das für, eine, eine, ja, für ein Kind der neueren Cloedo-Version. Es gibt ganz am Ende in der Anleitung auf den Seiten 9 und 10, da gibt es noch eben diese Doppelseite, wo die sechs Verdächtigen nochmal mit einem kurzen Absatz vorgestellt werden. Ähm, also ich, ich konnte jetzt keine, äh, ich konnte mir nicht die Anleitung von 49 besorgen, ich glaube, ich glaube nicht, dass da dieser Fluff-Part schon so drin gewesen wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist eher so ein bisschen ein Kind der modernen Brettspiel-Ära. Wobei ich das gar
1: nicht so weit wegschieben würde, Glaub wenn du mal dann denkst, dass die Leute alle auch eine ähm, ne Hintergrundgeschichte haben, die ganzen potenziellen TäterInnen. Das darfst du ja nicht vergessen. Wenn, wenn du da mal so drüber nachdenkst, die haben sich ja schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, weil das die ganzen schon. Charaktere haben ja auch einen Leitsatz gekriegt und alles.
0: Ach, haben sie? Ja, ja. Ach, Okay. Äh, Gibt es den Leitsatz immer noch? Auch in der aktuellen Version? Oder? Ähm,
1: der, der Leitsatz ist, glaube ich, verändert worden über die Jahre hinweg. Auch die Charaktere sind an einigen Stellen verändert worden. Zum Beispiel ist aus äh, Colonel Mustard, ist zum Beispiel über kurz oder lang Oberst Günther von Gato und sowas geworden.
0: In der deutschen Version oder auch in der englischen? Oh, uh,
1: das habe ich nicht rausfinden können tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es... Äh, das ist auch in die englische Version gewandert, das weil ich mich an die ein oder andere Simpsons-Folge erinnere, wo Oberst von Gato Thema war. <lacht> ah,
0: okay. Also das
1: kannst du haben, dass das beides verändert wurde. Aber zum Beispiel der hat einen Leitsatz, habe ich schon erwähnt, wie viele Tore ich geschossen habe. Okay, okay, okay. Also die haben wohl alle auch ein bisschen Backstory gekriegt. Ich hatte jetzt leider keinen Cluedo hier, um es nochmal durchzuforsten. Und da ist das Internet auch nicht so dankbar gewesen, leider.
0: Wenn jemand das Sammlerstück bei sich zu Hause stehen hat, von 1949, dann lasst es uns gerne wissen. Mich würde mal interessieren, was das kostet gerade aktuell. Ich will jetzt hier nebenbei nicht tippern, aber äh, wäre mal witzig zu sehen, ob es das noch zu haben gibt irgendwo. 49er-Cloedo.
1: Okay. Stimmt, ich bin mir da fast sicher.
0: Ja, irgendwo für Sammler gibt es ja immer irgendwo Börsen, wo man noch so Sachen bekommt. Äh, aber davon abgesehen, Max, äh, das war es wie gesagt schon mit der Story. Ne? Es ist... Ähm ja, ein, ein klassisches Gesellschaftsspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, das kann man halt mit der ganzen Familie spielen. Ich glaube, so für die 40er und 50er Jahre hätte man das fast sogar als so ein, so ein Partyspiel bezeichnen können, ne, als man sich noch nicht beim Meiern ein, ein Pinchen nach dem anderen irgendwie da weggehauen hat, sondern als alles noch ein bisschen gesetzter und vornehmer war. Da haben vielleicht äh, die Studierenden in ihrem Wohnheim eher mal gesittet Cluedo gespielt, bei einem Gläschen Whisky. Also so stelle ich es mir vor in der damaligen Zeit.
1: Mhm. <lacht> Hashtag verklärtes Weltbild. Aber, ja,
0: <lacht> ne, aber ich, ich denke, das, das kann man für die damalige Zeit echt schon wie so ein kleines ähm, Partyspiel Definitiv.
1: sehen. Definitiv. Also ich war jetzt nicht so, so nett wie ja, und habe nicht nebenbei noch meinen PC bemüht, während wir hier aufnehmen. Äh, ich habe unter anderem eine Version der 80er für den deutschen Markt gefunden von Parker. Cluedo. <lacht> was geschah mit Graf Eutin? einem Verbrechen auf der Spur. Und dann hast du wirklich ein Cover, was so was so ein richtig schlechtes Foto ist einfach. Ich erkenne mindestens drei <lacht> Schauspieler da drauf aus dem deutschen Funk und Fernsehen.
0: <lacht> Ach echt? Warte mal, ist da muss das ist geil. Da muss ich jetzt auch mal gucken. Oder ich schicke dir den Link
1: eben in unserer äh, Ecke hier durch. Ja, genau. Kannst du damit lachen? Direkt darunter aber auch noch eine sehr coole 80er-Jahre-Version. Äh, Cluedo, das klassische Detektivspiel, noch mit dem alten gezeichneten Cover. Also, das äh, wäre tatsächlich eine, die würde ich, würd ich mir gönnen. Die ist auch vollständig und alles. Und oh, Top-Zustand, wenn ich das so richtig sehe. Sogar noch mit den alten Blöcken, ich glaube es nicht, ey.
0: Ey, das ist, ja, das ist ja pures Gold. Dieses Bild alleine schon.
1: Nicht wahr, dieses Cover ist der Hammer, oder?
0: Ja, aber man, man muss schon sagen, ne, so, so ein Foto als Cover für, für die Packung, auch mit so vielen Details, es hat schon irgendwie was, ne?
1: Ja, klar. Ich fand es irgendwie trotzdem ulkig.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr cool. Also, ähm,
1: ja, man, man kann durchaus nostalgisch werden dabei. Sehr schön.
0: Ich sehe auch gerade, äh, also man kann auf dem Bild, was ich hier habe von, von Ebay, da ist die Packung auch mal offen zu sehen. Und äh, wir sprechen ja über das Look and Feel später auch noch. Und man sieht aber schon, dass sich an den, an den Tatwaffen, die sind ja hier als so kleine Metall und das Seil ist aus Kunststoff, diese kleinen äh, Figürchen, dass die sich gar nicht groß verändert haben. Die sehen quasi nee. in der heutigen Version immer noch genauso aus. Witzig.
1: <lacht> ja, das ist wirklich schon damals auch Zinn gewesen, genau wie bei Monopoly. Das hat sich wahrscheinlich über die
0: Jahre nicht viel verändert. Falls du nichts mehr anzufügen hast, Max, lass uns doch mal zu den Mechaniken gehen und äh, mal zu so schauen, was uns da am, am besten gefällt oder wie wir, wie wir generell den Ablauf dieses Spiels so finden. Wir hatten ja gesagt, wir wollen nicht mehr so ausführlich die Anleitung sozusagen mit euch durchgehen, sondern wir wollen so stichpunktartig mal gucken, was ist eigentlich das Schöne an Cluedo spielmechanisch gesehen. Willst du da mal anfangen, Max?
1: Ja, kann ich gerne mal machen. Das Schöne an Cluedo, finde ich, an dieser ganzen Mechanik, Wir haben sehr grob, ich habe sehr grob bei dem äh, was ist cluedo teil so ein bisschen angeschnitten, ist einfach dieses deduktive Fragen. Du, du kannst einfach selber bestimmen, was du fragen möchtest. Du kannst über deine Fragen Finden einstreuen, du kannst Leute auf falsche Fährten führen weil du selbst musst ja nicht deine Karte zeigen, wenn das, was du da gerade gefragt hast, bei dir auf der Hand ist, zum Beispiel. Mhm. Na, also man kann ja bewusst quasi auch falsche Spuren an der Stelle legen und ähm, das ist einfach ein tolles Spielprinzip, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Also wenn man, also wenn du dir mal vorstellst, du würdest credo spielen ohne dieses ganze Soziale deduzieren, dann hätten wir tatsächlich so ein reines Logikspiel. Ne, Wer, ähm wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon mal über, ähm, über die, die verschiedenen Arten von Deduktionsspielen gesprochen. Ne? Da gibt es halt das soziale Deduktionsspiel, wie zum Beispiel Werwolf, ähm, und äh, das, das rein logische, was fast schon so ein bisschen mathematisch ist. Und wenn du nur die Grundmechanik hier von Cluedo nimmst, dieses Ich frage. Ich bekomme ähm, so im, im Ausschlussverfahren, bekomme ich dann von den MitspielerInnen immer eine Karte gezeigt und dann kreuze ich die auf meinem auf meinem Zettelchen ab, damit, die, damit ich weiß, ne, die befindet sich nicht im Lösungsumschlag. Dann ist das total mechanisch, aber sobald das dazukommt, wenn man das einmal geblickt hat, hey, ich kann ja auch mal zuhören, was die anderen so fragen und wer was wie oft fragt und wer wen was wie oft fragt. Ne, daraus kann man so viele Schlüsse ableiten, äh, dass sich da eine ne ungeheure Tiefe ergibt, wenn man da jetzt so richtig äh, die, die richtigen Cluedo-Cracks irgendwie am Start hat. Ja,
1: definitiv. Und vor allen Dingen... Ich ich kann jetzt nur für für die klassische cluedo version und für die Downton Abbey-Version sprechen, weil ich da weiß, dass es da umgesetzt wurde. Falls ihr draußen noch andere gespielt habt, würde mich mal interessieren, wie es in den anderen Versionen umgesetzt ist. Denn die Figuren haben im klassischen Cluedo mit der Neuauflage von 2008 sogenannte Winkelzüge bekommen. Also Sonderfähigkeiten, die die benutzen können, die relativ stark sind. Zum Beispiel, dass sie zweimal ziehen dürfen in einer Runde. Oder dass sie äh, sich eine Karte ansehen dürfen, die gerade ein anderer Spieler von jemand anderem gezeigt bekommen hat. Ne? Mhm. Sol solche Fähigkeiten halt. Und das haben wir in Downton Abbey Cluedo auch gehabt, über diese äh, Hinweisfähigkeiten beim, beim Einsenwürfeln war das, glaube ich.
0: Mhm, mh. Genau, da gab es diese Sonderregel.
1: Fand, fand ich halt auch eine nette Adaption. Einfach, dass du dieses dieses Prinzip nochmal ein bisschen ein bisschen abspeist, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 ja. genau. Stimmt. Ich hatte noch, ähm, so, also äh, wie gesagt, die, die Story von Cluedo ist ja relativ dünn, aber äh, ich finde trotzdem so die, die Kernmetapher, dieses Zeugenbefragen, weil was anderes macht man da ja nicht, die funktioniert auch erstaunlich gut, wenn man sich mal so auf das Spielfeld denkt, weil ähm, letztendlich ist es ja so, du befragst immer Leute, jeder weiß ein bisschen was, ähm, jeder der Beteiligten kann zum Beispiel äh, jemandem ein Alibi geben, wenn ich Personen X äh, in Zimmer Y gesehen habe und vielleicht noch im weiteren Verlauf des Abends irgendwie eine der, der, Ver der verdächtigen Tatwaffen irgendwo habe liegen sehen, ähm, dann würde ich das in einem echten Fall ja auch bei der Polizei so zu Protokoll geben. Ne, der kann es nicht gewesen sein, war im Billardzimmer oder so. Und ähm, das Ausschlussverfahren, was wir durch das Befragen immer machen, ist ja im Grunde genommen, ähm, genau das ne also es ist im Grunde wie ein Polizeiverhör in dem wir so Alibis abklopfen und herausfiltern ähm, welche Person jetzt zum Beispiel nicht von einem der Augenzeugen gedeckt wird ähm, und auch so Dinge wie wie so das Bluffen, ne, was du gerade angesprochen hast ich kann ähm, ich kann nach einer Sache fragen obwohl ich es eigentlich besser weiß, ne? ich, kann, ich kann damit im Grunde genommen äh, den Verdacht auf jemanden lenken, jetzt in dieser Analogie, ich kann die ganze Zeit sagen, nö, äh, keine Ahnung, ob jetzt hier der Doktor XY zu der Zeit sich in dem Zimmer befunden hat oder nicht, ähm, wenn ich das immer verneine, äh, dann schaffe ich damit ja einen Verdachtsmoment. Obwohl ich eigentlich besser wüsste, <lacht> wo der wirklich gewesen ist. Ne? Also das, das passt alles sehr gut zusammen. Das fühlt sich wirklich ein bisschen an wie so ein Krimiroman, in dem man da steckt. Ja, das, das stimmt wirklich. Das ist alles sehr, sehr organisch gehalten, das stimmt schon. Richtig. Und auch, dass wir dann diese, diese Dreier-Karten-Kombo, äh, auf die es ja hinausläuft, die es herauszufinden gilt, dass wir die in diesem Lösungsumschlag liegen haben, Ne, ja, das, das lässt sich eben auch entsprechend so interpretieren. Ne? Also das, was da drin ist, ist eben ein Täter oder eine Täterin, der oder die von keinem Zeugen gesehen wurde, also kein Alibi hat, die Tatwaffe steckt da drin, die niemand im Lauf des Abends gesehen hat und äh, der Tatort ist drin ähm, und wenn dazu niemand was sagen kann, kann man sich das halt erklären, das ist halt ein Raum, in dem niemand gewesen ist im Laufe des Abends oder zu der Zeit. Also das ist alles irgendwie sehr realitätsnah, kann man sich so vorstellen. Und, ja,
1: wie gesagt, finde ich auch.
0: Genau. Und auch diese, diese Dreier-Kombo, Person, Waffe und Tatort, das ist ja so die klassische Krimi-Trias. Also wenn man mal hier ähm, Agatha Christie und so liest oder Sherlock Holmes, ne, sind das, das häufig die relevanten Themen. Also klassischer Krimi-Stoff.
1: Ja, klar. Das sind ja auch die wichtigen Eckdaten sozusagen, die einen Fall spannend machen, ne? Mhm, Muss man ja auch genau. wieder dazu sagen, so vom, vom eigenen Standpunkt aus finde ich das zumindest.
0: Ja, richtig, sehe ich genauso. Ähm, Max, wir waren ja eben bei Maus und Mystic im Community-Teil schon beim Thema äh, Regeln falsch lesen oder sich Dinge in Regeln hineindenken, die gar nicht da sind. ne Unsere Königsdisziplin quasi.
1: Ja, jetzt kommt's. Jetzt hast du auch dabei was gefunden, was wir falsch gespielt haben.
0: Ja, tatsächlich, habe ich nämlich. Und zwar... Ich weiß nicht ich weiß nicht woher das kommt wirklich nicht das ist wahrscheinlich wie die Freiparkenregel bei Monopoly, wo irgendwie jeder sich was anderes zu überlegt ähm, man muss nicht. In die Mitte des Spielfelds zurück, um äh, am Ende seine Anklage zu erheben, seinen Verdacht das auszusprechen. Haben wir aber, das
1: haben wir aber auch nicht falsch gespielt. Das hast du am Anfang gesagt und dann revidiert, weil wir es nachgelesen haben.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber nur, weil wir es da eben nachgelesen hatten. Ich habe das irgendwie im Kopf gehabt, weil, weil ich mir dachte, es kann doch unmöglich sein, dass ich ähm, einen Verdacht ausspreche und dann also nochmal eine Runde Hinweise einsammeln kann. Und dann direkt im Anschluss meine Anklage nennen kann. Also der, äh, die, die Aktion, die eigentlich für mich zumindest das Spiel beendet, wo ich entweder gewinne oder ausscheide. Weil ich dachte, das, das ist doch da, da muss doch noch eine kleine, ein kleines Hindernis sein, wenn ich auf dem richtigen Weg bin. Quasi noch mal so die Zielgerade. Und deswegen dachte ich, der, der Clou <lacht> bei dem Spiel wäre es eigentlich, mit, dem, mit der richtigen Dreierkombo noch in die Mitte zurückzukommen. Und zwar als Erster, noch mal schnell zu sein. Aber aus irgendeinem Grund ich weiß nicht, woher es kommt. Ist totaler Quatsch. <lacht> Braucht man überhaupt nicht. Also du kannst direkt im Anschluss an deine Befragung äh, noch in deinem Zug deine, äh, deine Anklage aussprechen. Und dann halt gucken, ob du gewinnst oder halt aus dem Spiel fliegst. Fand ich ja, das
1: Ja, äh, du, da gibt es aber ganz, ganz viele äh, solche Regeln. Ich glaube, das war UNO, wo jetzt erst vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 war das, wo äh, UNO tatsächlich... Mal aufgeklärt hat, einen Regelmythos, der regelmäßig, und wenn ihr UNO gespielt habt, werdet ihr dieses Problem wahrscheinlich auch kennen. Kann man die weiterleiten? Find, nein, aber kannst du äh, auf eine plus 2, äh, nee, auf, stimmt, auf die plus 4 kannst du keine plus 2 mehr drauflegen, um 6 an den anderen weiterzuleiten. Die plus 4 beendet automatisch deinen Zug und skippt ihn. <lacht> okay. hat, UNO, hat UNO jetzt mal deklariert oder clarified um, um, so 2019 rum. <lacht>
0: Das war immer damals so, als, als als Kind, wenn du mit irgendwelchen anderen Kindern Uno gespielt hast, da gab es so Standardfragen. Spielen wir mit, ich kann Aussetzen weiter, weiterleiten, spielen wir mit Wunsch auf Wunsch und so weiter und so fort. Da erinnere ich mich noch gut dran, kriege ich gerade zu so viel. Ja, ja ich
1: mich auch deswegen. Und das ist, das ist auch wieder so ein Fall von, keiner weiß es so genau, alle spielen irgendwie eine eigene Regel dazu und irgendwann sagt ein Hersteller mal, Leute, was tut ihr da eigentlich genau?
0: Ja na gut, solange man das am Anfang klärt ne, und die Regeln für alle gleich sind ist ja alles fein, ne? aber
1: nicht wenn sie falsch sind
0: ja, nicht wenn sie falsch sind, wenn es nicht meine <lacht> Regeln sind dann nicht Nein, wenn es nicht
1: die richtigen Regeln sind es geht nicht um meine, es geht um die richtigen
0: die zufällig auch deine sind <lacht> das könnte häufiger mal vorkommen Kön ja. könnte passiert sein
1: ja, das wollte ich nochmal so als kleinen Anekdotenausflug des Tages hinlegen <lacht> ja, äh, wollen wir mal zur Leibesvisitation von unserem verdächtigen Cluedo übergehen
0: Oh ja, oh ja, wir, wir gucken und betatschen unsere Verdächtigen. Vielleicht haben sie ja Gefährliches bei sich.
1: Mhm. Soll ich
0: mal anfangen? Ja, mach mal.
1: Dabei hatte unser Tatverdächtiger auf jeden Fall Zinnfigürchen, die mhm. Mordwaffen nur Diebesgut darstellen können. Das finde ich äh, schon cool und ist eigentlich auch immer in jeder, haben wir ja schon festgestellt, jeder Cluedo-Version gleich gewesen, dass du immer diese kleinen Zinnfigürchen da für, äh, keine Ahnung, die Schreibmaschine, das Messer, die Pistole, was auch immer hattest, je nachdem, was es halt für, für ein Gegenstand war, der da dargestellt wurde, ne? Mhm. Dann haben wir einen der Geschichte angepassten Spielplan, der also immer auf das entsprechende Franchise oder die IP zugeschnitten ist, aber ja, wie wir festgestellt haben, im Grundsatz immer derselbe Plan ist. Ne? Und äh, bezogen auf Downton Abbey kann ich nochmal sagen, weil ich das am präsentesten habe, dass Würfelkarten und restliches Material durchaus eine, eine okay Qualität hatten, nicht überragend waren und vermutlich auch je nach Version und Rausgeber nochmal wieder einen gewissen Qualitätsunterschied aufweisen. Dafür hätten wir aber über 50... Versionen durchschauen müssen, um da eine klare Aussage zuzutreffen.
0: Magst du ein bisschen Einsatz hier für den Podcast?
1: Ja, Asche auf mein Haupt.
0: Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall hole ich mir noch mehr Cluedo-Versionen. Wir haben jetzt drei bei uns zu Hause. Ja,
1: stimmt. hier nämlich. Ihr wart unsere Cluedo-Bank ja, aber das ist das was von mir eigentlich auch schon. So viel kann man zu Pluedo finde ich, optisch und so gar nicht beschreiben. Look and Feel ist eher so <lacht> <Ja>. kurzbündig fertig.
0: <lacht> ja, da hast du recht. Ich schließe mich mal direkt an. Ich habe bei mir hier notiert, klassisches, äh, klassische Familienbrettspielqualität, qualität So habe ich es mal genannt. Normal solides Spielfeld zum Ausklappen. Die Karten sind alle nicht besonders, besonders spannend. Bei der, ähm, bei der Downton Abbey-Version, Max, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da hattest du bemängelt, dass die Karten nachdem man sie aus der Verpackung nimmt, schon recht schnell abgegriffen wirken. Also eine Runde gespielt und schon ja, sind so Ja, das stimmt. Wir, wir hatten ein OVP-Spiel
1: äh, einmal gemischt und die Qualität der Karten sah schon aus, als hätte ich da, äh, keine Ahnung, ein Magic Deck 25 Jahre ohne Hülle gespielt.
0: Ja, also das, das war Schierig. nicht so die Glanzstunde. Was, was die kleinen Tatwaffen ähm, als, als kleine Objekte können, das büßen die Spielkarten quasi ein. Aber ich würde noch, würd noch ergänzen, eben habe ich es ja schon einmal kurz ange, äh, so angesprochen, ich finde das Design der Räume ist halt super stimmungsvoll und äh, man, man erkennt jetzt wirklich, gerade wenn man das so im Hinterkopf hat, warum das mal äh, a Sherlock Holmes Game hieß, ne? ja, weil das, das, das passt super in dieses Setting, ich finde das hat eine schöne, in Anführungsstrichen, Lichtstimmung, ne? also so wie man sich so ein altes Anwesen äh, von innen vorstellt. Ja, das ich stimmt,
1: schon. man kommt sich direkt wie in so einen Agatha Christie-Film versetzt vor. richtig. Richtig, richtig. Also so eine Verfilmung von Agatha Christie, muss man dazu ja sagen, das klingt, als wären Agatha Christie nur Filme.
0: <lacht> ich glaube, für, für die allermeisten sind sie das auch.
1: <lacht> ja, aber wir wollen uns ja nicht damit einreihen,
0: ne? Nee, nee, nee. Wir, ne? Äh, äh, wir
1: wissen ja, dass das ja Computerspiele waren.
0: Ja, genau, das, das gute Agatha Christie Computerspiel. <lacht> Gibt's mit Sicherheit.
1: War die zweite Erweiterung so? von WoW, oder?
0: W.O.W. Agatha Christi.
1: Oh, richtig gut. Das hätte mal was. Das wäre ein sehr deduktives W.O.W. Add-on.
0: Äh, der der Raid ist
1: auch nicht kämpfen mit Fähigkeiten, sondern der Raid ist deduktiv den Ausgang finden.
0: Stell dir mal vor, du bist so wie im ganz oldschooligen W.O.W. in so einer 40er Gruppe zusammen am Rätsel lösen. So Escape Rooms. Oh Gott. Das ist, ja, das ist ja
1: zu fünft schon absolut total Schaden. <lacht> mit 40 Leuten, die alle eine Meinung haben, ey, oh Gottes Willen,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: bitte nicht.
0: <lacht> ey, jetzt, die Idee hat was. <lacht> Nein, aber bevor wir... Aber bevor ohne es, mich. <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, bevor es noch gruseliger wird, äh, wollen wir zu den Tops und Flops, Max? Ja, lass uns zu den Tops und Flops rüberhüpfen. Sehr schön. Soll ich an der Stelle mal anfangen? Ja, diesmal? da fängst du mal an. Okay, ich fange mal mit den Tops an diesmal. Und zwar ist für mich einer der, der ganz großen Punkte, ne, wie gerade schon angesprochen. Das ist wieder äh, ein Spiel nach dem Prinzip easy to learn, hard to master. Ne, wie so oft, ähm, die soziale Komponente verkompliziert im Grunde genommen diese eigentlich ganz einfache Grundmechanik. Ne, ähm, du musst äh, Bluffs einkalkulieren. Du kannst anhand der Häufigkeit, mit der irgendein Hinweis nachgefragt wird, vielleicht auch solche Bluffs enttarnen. Ähm, es macht auch überhaupt keinen Sinn, wenn dein Zug vorbei ist, einfach abzuschalten und dich für den Rest der Runde zu langweilen. Das ist ja so ein Kritikpunkt, den man in so Gruppenspielen häufiger mal bringen kann. Aber hier bei Cluedo lohnt es sich echt, da am Ball zu bleiben. Das sorgt ein bisschen für Kurzweil, ne? weil du solltest schon ein bisschen zuhören, wer fragt was und wer antwortet auf was. Also dieses, diese Metaebene da äh, im Sozialen, die ist auf jeden Fall drin und die wertet das Spiel riesig auf, finde ich. Also... Sehr, sehr cool. Ich finde auch, dass das ganze Spiel ähm, diese, diese Mordthematik jetzt nicht so heftig ausschmückt. Also, das ist wirklich familientauglich. Man kann das auch, ich denke mal, ich denke mal, man kann das auch schon bedenkenlos mit Kindern spielen. Na, ist jetzt, man ist jetzt nicht seelisch total devastated, wenn man da rauskommt. Sondern äh, das Prinzip ist relativ simpel. Dazu natürlich immer gesagt, ich, ich bin jetzt kein Pädagoge. Ich weiß nicht, ab wann Kinder diese sozialen Dinge erlernen. Also sowas wie Blöffen. Ich glaube, da gibt es ja eine relativ konkrete Altersgrenze, ab wann Kinder sowas lernen. Also mit Falschaussagen umzugehen und damit auch zu spielen. Das, das kommt, glaube ich, erst später. Zum Glück. Es ist nicht so angeboren. Äh, also das finde ich ein ganz gutes Ding. Es ist wirklich ein gutes Familienspiel. Und Max, du weißt es ne, aus unseren bisherigen Folgen zwei spieler sind einfach cool. Da haben wir schon bei einigen Spielen drüber gesprochen. Und so ist es auch bei Cluedo. Da gibt es diese Mechanik mit den, ähm, mit den Hinweiskarten. Im klassischen Cluedo läuft das zum Beispiel so ab, dass in den Räumen schon am Anfang des Spiels ähm, bestimmte Hinweise verdeckt, platziert werden. Äh, also wenn wir beide das jetzt zum Beispiel zusammen spielen würden, dann müssen wir uns nicht darauf beschränken, jede einzelne Karte vom Gegenüber abzufragen, sondern wir können auch einfach einen Raum betreten und uns dann die Karte, die da auf dem Boden liegt, anschauen. Das macht das Spiel schon mal ein bisschen schneller. Ich muss dann diesen Raum nur erreichen, habe einmal diese Karte, die ich aufdecken kann und kann danach noch meine Frage an dich stellen in dem Fall. Na, da das
1: beschleunigt das Ganze natürlich wirklich.
0: Ja, richtig. Bei der Downton Abbey Variante, die wir gespielt haben, da war es ein bisschen anders. Also da musste ich nicht in meinem Zug auf so ein Fragezeichenfeld kommen, wie beim nicht gebrandeten Cluedo, sage ich mal. Sondern, äh, du hattest es gerade auch schon gesagt, Max, da gab es auf den Würfeln dieses Lupensymbol, was quasi die Eins ersetzt hat. Und das lief dann so, wenn ich, ähm, ich würfel ja immer mit zwei Würfeln und wenn ich eine oder zwei von diesen Lupen würfel, dann müssen halt eine oder zwei dieser Hinweiskarten gezogen werden. Und da stehen dann so Sachen drin wie, äh, lege eine Karte offen ab oder zeige dem Spieler links von dir ähm, eine deiner Handkarten. Ne? Also auch so Dinge, die das Ganze noch mal verkürzen, weil man eben sich einen, einen Aspekt der Fragerunde sparen kann. Na, man lernt dann auf diesem Weg eben so ein paar Handkarten kennen. Und äh, gedacht ist das beim ursprünglichen Cluedo für die, für die Zweier-Variante, aber es spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, äh, wenn du das einfach auch ja, bei jedem beliebigen anderen Spiel machst. Also du kannst das theoretisch zu viert auch spielen und dann auch sagen, hey, ich habe jetzt keine Lust auf so eine elend lange Runde, sondern komm, wir, wir, wir spielen mal mit ein paar Karten, mit ein paar Raumkarten, so nenne ich das jetzt mal. Wir stellen mal hier zwei Karten noch hier und da in die Räume, dass da jeder drauf zugreifen kann. Und schon hat man da ein bisschen Zeit gespart. Ich weiß jetzt nicht, wie stark das das Balancing <lacht> beeinflussen würde, aber ne, denkbar ist es auf jeden Fall. Also du hast da so die Freiheit, wenn du nicht so Bock auf eine richtig lange Runde hast. Dann zu den Flops, da habe ich eigentlich nur einen. Denn äh, ich muss äh, der lieben Mona an der Stelle zustimmen, die Notizzettel, ähm, die dabei sind, also ihr bekommt, um abzukreuzen, welche Karten ihr schon gesehen habt und vielleicht auch von wem ihr sie gesehen habt, bekommt ihr so, ähm, so eine kleine Tabelle immer als kleinen Handzettel, äh, wo ihr mit dem Kuli drauf arbeiten könnt oder wie auch immer. Und die sind bisher in allen Ausgaben, die ich in der Hand hatte, viel zu klein. Das liegt daran, dass ich diesen Zettel zum Beispiel auch gerne nutze, um zu notieren, wer jetzt was gefragt hat. Also ich, ähm, ich kreuze da nicht nur Karten ab, die ich ausschließe, sondern ich mache auch mal irgendwo noch ein Fragezeichen dran. Wenn ich sehe, dass du, Max, zum Beispiel danach gefragt hast und ich habe dich aber im Verdacht da zu bluffen an der Stelle, dann überlege ich mir dafür halt ein besonderes Symbol. Und ähm, diese Notizzettel sind wirklich so aufgebaut, dass man da nur so kleine Kästchen hat, wo man höchstens mal gerade einen Buchstaben reinschreiben kann für einen der Mitspielenden. Um, um halt zu wissen, wo das schon mal gefragt wurde oder wer das schon mal gezeigt hat, je nachdem, wie man damit umgehen will. Aber es wäre doch einfach mal geil, diesen Zettel in ein bisschen größer zu bekommen als in diesem, was ist das, das ist DIN A6-Format, Dina also hier DINA A4 zweimal Dina gefaltet. DIN A4 zu
1: klein, so kleine Vokabelheftchengröße von früher, so kenne ich die Dinger noch.
0: Ja, genau, genau, genau. Ne? Also ähm, für, für meinen Geschmack zu klein.
1: Ja, also definitiv absolut spartanische Größe, diese diesem Zettelchen. Ja. <lacht> war war genau. das schon alles mit Flops bei dir? Ich glaube ja, ne? was hattest du gesagt?
0: Ja, äh, genau, tatsächlich, also ich bin gespannt Wenn du da noch was hast, äh, hau gerne raus Max
1: Ja, also ich habe ich hab mich da tatsächlich Noch so ein bisschen auf das, was ich vorher schon gesagt habe Ein bisschen gestützt ähm, Ich finde das tolle Knobeln per Deduktion Da einfach total geil, das Köpfchen halt meistens Gewinnt, <lacht> in der Regel Ein bisschen Glück zählt natürlich auch dazu aber ähm, das Knobeln und das Köpfchen gewinnt meistens. Und man kann seine GegnerInnen laut, äh, oder so wie ich, wie ich das empfunden habe, auch teils durch eigene Fragen in die Irre leiten. Das hat ja bei unserer down navy runde auch ganz ausgezeichnet funktioniert. <lacht> da kann ich mich aber auch bei den Flops nur anschließen. Merkzettel sind einfach schwer sinnvoll zu führen, weil mir fehlt A, kann aber auch sein, dass ich die einfach nur wieder in der Anleitung überlesen habe, aber mir fehlt A so eine kleine Hilfestellung vom, vom Hersteller. So, also, hey, guck mal, so habe ich mir gedacht, dass du diesen Zettel benutzt. Das, yeah.
0: das gibt es tatsächlich.
1: Auch in sinnvoll oder in, in Hersteller sinnvoll?
0: Äh, also ich ich würde mal sagen, in ähm, Vanilla sinnvoll. Okay. Also da wird, da wird schon dir sinnvoll gezeigt, dass du da am besten Namen einträgst. Und ich glaube ich habe die Anleitung gerade nicht mehr da. Aber ähm, es, wird, es wird auch in einem Tipp darauf hingewiesen, dass es Sinn macht, ähm, sich zu notieren, wer was gefragt hat zum Beispiel. Also nicht nur nach dem Ausschussverfahren, sondern auch Möglichkeiten einzubeziehen. Aber Na, da fehlt dann, glaube ich, das Beispiel. Das Beispiel, was da auch mit dem Bild äh, eben vorhanden ist, ist wirklich nur, so kreuze ich ab, was ich herausgefunden habe. Das ist schon. Ja, oder also so nicht so hilfreich, alles klar. Genau.
1: Ähm, was mich auch ein bisschen stört, muss ich sagen, ist, dass wir keinen, oder dass man keinen Sichtschutz mitgeliefert bekommt für die eigenen Notizen. Außer wenn wir wie in der Schule früher den Schulranzen dazwischen
0: stellen. Oder den Dirke-Weltatlas. Äh, genau.
1: <lacht> Na, also irgendwas müssen wir dazwischen stellen, ansonsten ist es immer ziemlich krampfhaft, da äh, zu notieren und das Ganze irgendwie hochzubiegen, da irgendwas zu notieren, aufzupassen zu passen, dass Jascha neben mir auch ja nicht an meiner Handbewegung sehen kann, was ich gerade ankreuze und abhake und anhand der Höhe auch nicht erkennen kann, wo ich gerade bin und dann wieder verdecken. Mhm. What the fuck? <lacht> ja. Das ist immer ein bisschen umständlich
0: ja das, äh, das stimmt und vor allem man will und sich ja auch nicht man will sich ja auch nicht verbarrikadieren um dann nicht mehr miteinander normal reden zu können finde ich
1: eben und was ich speziell für die Downton Abbey Version ein bisschen heftig fand in Anführungsstrichen, ich fand diese Sonderhinweisfähigkeiten teilweise sehr sehr stark muss ich sagen weil teilweise dann solche, solche Bretter kamen wie jeder spielende deckt eine Hinweiskarte auf und dann ist so wait what
0: ja, hast du dann auf einmal ein Achtel äh, oder, oder oder noch mehr der Hinweiskarten, frei für alle einsehbar.
1: Ja, ja, genau. Und dann denkst du so, okay, schwierig. Hm. Also das so. fand ich nicht ganz so gut an der Downton Abbey-Version, aber das ist wahrscheinlich einfach nur eine Balancing-Geschichte. Eine Kleinigkeit.
0: Ja. Und ich, ich denke auch, ähm, klar, ne, die Regeln sind so, wenn du es so spielst, ähm, dann kann das das Ganze sehr beschleunigen, aber es hindert dich im Grunde auch nichts daran, die Karten wegzulassen.
1: Ne, eben, das ist es ja. Also das ist wieder so eine Variante, die du spielen kannst, aber nicht musst. Von daher ist es auch nur so ein kleines Flöppchen für mich wieder.
0: Aber trotzdem berechtigt, finde ich. Also das, das ist wirklich sehr stark.
1: Das war heißt es aber von mir eigentlich auch schon viel mehr. Kommt dabei Tops und Flops definitiv nicht mehr rum. Hast du noch was oder wollen wir uns äh, der Conclusion widmen und schauen, mit welcher Übereinstimmung Cluedo der Tatverdächtige ist?
0: <lacht> ja, wir können, wir können gern zur Bewertung weitergehen, weil ne, man merkt schon, so komplex ist das Spiel nicht. Da steckt jetzt nicht so viel drin, worüber man philosophieren kann. Die Mechanik ist ja ganz simpel. Also ab zur Bewertung. Max, und da reiche ich mal direkt an dich weiter. Wie viele Punkte gibst du denn, Cluedo?
1: Also ich gebe Cluedo tatsächlich 8 von 10. Und ich habe mir die spickenden Spitze überlegt als Bewertungsgrundlage. Uh, weil ich schlecht. mich kurz vor der Bewertung noch so über die Sch Spickzettelchen da aufgeregt habe. Deswegen <lacht> fand ich spickende Spitze ausgezeichnet.
0: Ja, rat mal, wie viel ich gebe. Ich gebe äh, auch 8 von 10. Oh, Wunder. Das ist widerlich. Ja, ganz schrecklich. Ich gebe allerdings äh, erboste ErbschleicherInnen. An oh, erboste
1: Stelle. ErbschleicherInnen. Das ist auch sehr schön.
0: Ja, danke, danke. Gefällt mir fast
1: noch besser als die spickenden Spätzle.
0: Ich finde spickende Spätzle geht auch schön von der Zunge. Gefällt mir. Ja, das stimmt. Nicht zu, verwechseln,
1: ver <lacht> nicht zu verwechseln mit Speck und Spätzle.
0: Mm, Sp 8 von 10 Speckspätzle. Ähm, ich finde die 8 die, die Punkte hat das Spiel wirklich verdient, ne? ähm, weil äh, wie gesagt, es gibt komplexere Spiele, die, die man mit Cluedo nicht vergleichen kann, finde ich. Ne? Also ich, ich könnte jetzt einen Dungeon Crawler mit 8 von 10 bewerten ähm, und der wäre deswegen nicht genauso gut wie Cluedo, sondern höchstwahrscheinlich immer noch einen Tacken besser, aber wir bewerten die, die Spiele ja auch immer ein Stück weit im Hinblick auf ihre Geschichte, auf das Alter und so weiter und so fort. Und ich muss wirklich sagen, ne, diese Tiefe, die durch das Soziale dazukommt, das ist bei, bei Cluedo für ein, ein so altes Spiel immer noch, immer noch cool ist, ich meine nicht umsonst, äh, funktioniert dieses Prinzip immer noch, wir hatten da bei unserer Spielrunde immer noch mega Spaß mit, finde ich einfach nur cool und das muss man dem Spiel einfach mal anrechnen, ne? also das funktioniert einfach nach wie vor.
1: Ja, definitiv, da kann man nur so unterschreiben.
0: Max, noch was hinzuzufügen oder wollen wir Nö. ein bisschen Eigenwerbung machen?
1: Ich würde sagen, wir können getrost unsere HörerInnen noch mit ein bisschen Input, äh, abseits unserer Cluedo-Folge. Behelligen, mein
0: Lieber. Wie immer, ne, ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Bewertet uns gerne auf äh, eurer Lieblingsplattform, falls möglich. Ne? Gebt Sterne, kommentiert gerne. Ihr könnt uns auf ganz unterschiedlichen Wegen erreichen, wenn ihr Feedback habt, äh, wenn ihr Themenvorschläge habt. Also mal einfach irgendwelche Spiele, die euch interessieren, zu denen ihr gerne mehr hören würdet. Oder vielleicht auch mal ein ganzes Genre. Wir haben ja schon eine, eine Folge über Dungeon Crawler gemacht. Ne? Also Max und ich, wir, wir alten Labertaschen, wir schnacken gerne und viel. Also gebt uns gerne Input und auch gerne Feedback, wie ihr die Folgen so findet.
1: Und äh, wie ihr das machen könnt, ist eigentlich relativ einfach. Ihr könnt uns nämlich entweder auf Instagram eine Nachricht schreiben unter @boardgamebravery.podcast und äh, da könnt ihr auch fleißig kommentieren, Bilder liken, Folgen, Updates gibt es da, wenn mal keine Folge kommt, gibt es ein Update, warum wir es verschnarcht haben. <lacht> <lacht> und ihr könnt uns eine E-Mail an boardgamebravery.outlook.de schreiben und äh, auch da äh, wird euch geholfen.
0: Max, möchtest du schon einen kleinen Teaser raushauen, was wir in der nächsten Folge anstellen werden?
1: Ja, äh, den, den kleinen Teaser hast du quasi schon, schon mit eingeleitet, wenn du so willst, dadurch, dass du darüber geredet hast, wie gern wir uns eigentlich selbst reden hören und ihr da draußen uns auch gerne reden hört, wie es scheint. <lacht> ähm, weiter so, immer weiter damit machen. Ähm, werden wir für die nächste Folge beigehen und einmal unsere 50 Cent an Meinung zum Thema ja, Deduktionsspiele bündeln. Wir haben einige Vertreter des Genres gespielt, haben noch ein paar mehr recherchiert und da werden wir uns mit unseren geistigen Ergüssen erhellen und hoffentlich auch eure Ideen und... Gedanken dazu vielleicht zusammenfassen können. Also ihr könnt uns gerne schon mal irgendwie schreiben, kommentieren, eine E-Mail schicken mit eurer Meinung zum Thema Deduktionsspiele, dann findet die auch ihren Weg in unsere nächste Folge, würde ich behaupten.
0: Ja, das denke ich auch. Äh, Wäre generell sehr cool, mal so ein bisschen außerhalb unserer Bubble zu hören. Also ich werde hier ähm, zumindest bei Spotify auch mal äh, die Frage danach stellen, ne, was denn so eure Lieblings-Deduktionsspiele sind könnt ihr gerne darauf antworten und äh, Max, vielleicht kannst du ja auf Instagram auch irgendwie einen Fragensticker oder sowas erstellen, dass man uns da auch antworten kann. Jo, das kriegen wir hin. Genau, weil das wäre extrem spannend mal zu sehen, denn ne, ihr könnt es euch vorstellen, wenn man äh, so häufig miteinander Brettspiele zockt, wie, wie wir beide, man irgendwann hat man so seine Pappenheimer kennengelernt und äh, ich, man, man will dann irgendwann auch wissen, was so unterm Radar da draußen noch so existiert. Vielleicht gibt es ja ein total gehyptes Deduktionsspiel, was wir noch nie gespielt haben, Max.
1: Alles äh, ein Ding der Möglichkeit dementsprechend. Äh, freuen wir uns immer auf eure Meinungen da draußen.
0: Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen zu unserer Folge über Deduktionsspiele. Auf Wiederhauen. Bis dann. Tschüss.